0: Por postearlo en Facebook. O sea,
1: después
0: si que lo poste, sí. No aquí. Ah, chido. Pues ponlo otra vez. Sí, sí, sí. Aproveche. Postaron a las dos páginas. Bien. O sea, eso se puede postear en las dos páginas de Facebook, ¿no? Bueno, ya estamos en vivo. Nada más estoy esperando que se conecte tantilla gente. Pero, eh, a ver, déjame checar niveles de audio. Mi micrófono se oye bien. La música está un poquito alta. desde el principio, porque este es un rolón, es un rolón, es una gran canción, sí, la neta sí, güey, me sorprendió, Hay sí, muy buenas canciones en, el, en la biblioteca, qué cool, que se vaya metiendo la gente, buenas, 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 ah, déjame meto a Twitch acá para poder ver el chat, lo que se conecta la gente, ustedes hacen el posteo de Facebook, ¿verdad? Súbele pinche Diego, vamos a subirle tantillo entonces, nomás un poquito al principio, para que no se me asusten, no se me asusten, ahí va el drop Buenas tardes, racita. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ah, se me olvida porque estamos en YouTube también, entonces el chat está fuera de control. Siento que el chaf está hablando como a 50% de mi velocidad normal de conversaciones cuando estoy tranquilo un domingo en la mañana. Pero bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos por acá. Diego, ¿dónde y cuándo empiezan los videos de juegos de Dungeons Dragons? Todos estamos haciéndonos la misma pregunta, amigo, pero muy pronto. De hecho, me encantaría poder compartirles todo lo que estamos haciendo con ese video de Dungeons Dragons y los planes que tenemos, que está muy cabrón. Que por cierto, si ya no le digan así. Díganle cómo es. Rolling lol. Roll and Loll es el nombre oficial que va a tener el proyecto de juego de mesa. La verdad que estoy muy contento. Está quedando bien chingón el proyecto. Siento que les va a encantar. El siguiente que vamos a grabar va a ser a finales de este mes. Lo vamos a grabar con la cotorriza. Y de ahí este ahí tengo planeado una lista de invitados. Para la gente que viene llegando, este muchas gracias, un gusto y un placer estar por acá con ustedes. Se pueden suscribir tanto al canal de Amazon, de Twitch, como se pueden suscribir también al de YouTube. Y paro de compas, saben que a mí me tienen shadow baneado y me tumban absolutamente todas las cuentas del universo. Entonces, de compas, así de camaradas, métanse a esta página de Facebook y píquenle like, la verdad es que me ayudan bastante a recuperar este pedo porque la otra página que tenía 2 millones de suscriptores más o menos, la otra página de Facebook de 2 millones de suscriptores se fue está en el mismo lugar donde están los derechos de los palestinos en Gaza, que es en ningún lugar. Exactamente, así es. Muy bien. Eh, nada, yo creo que hay bastantita gente conectada. Ya pusiste los dos tweets de Facebook, ¿verdad? Ok, estamos en eso. ¿Cómo están, Diego? ¿Opinas a la reacción de Adrián Díaz sobre tus... Día? Tú me preguntan eso todos los días. No tengo ningún problema con el comentario de Adrián Díaz sobre China. De hecho, me parece brutal, increíble, brillante, que Adrián Díaz le haga publicidad a China usando ontología liberal para conseguir más inversión para China. Me parece fantástico. Invariablemente, de mi opinión o de su opinión sobre qué es lo que está sucediendo en China, China sigue produciendo una cantidad gigantesca de beneficios para la clase trabajadora, lo cual me parece brutal. Entonces, no tengo absolutamente ningún problema, se lo he dicho directamente, Ningún problema con, con los comentarios de Adrián Brutal que continúe haciendo sus videos Me da muchísimo gusto Ya se calmaron las cosas en Gaza No, papi, ¿cómo crees, güey? ha estado viendo abajo una piedra, ok Agárrate, güey De hecho, vamos a platicar Micro un poquito más alto A ver... Ya, ahí se escucha un poco mejor el, Ah, es que la música todavía está un poquito alta Le puedo bajar a la música Y creo que el micro está demasiado bajito también A ver, vamos a bajarle la música muy bien. Diego, eh, prediquemos el Pastafari. El, la, para la gente que no sepa lo que es el Pastafari, es la, región, la religión oficial del Flying Spaghetti Monster. Del monstruo flotante de espagueti que está en el espacio Para los que no saben, es muy bien Diego, lleva los correos de Estados Unidos Eso te huele capitalista, igual que los que tienen iPhone Así es, me has atrapado Esa lógica es completamente irrefutable No puedo decir absolutamente nada al respecto Me has ganado eh, Nada, de ahora en adelante voy a hacer contenido liberal Y voy a hablar a favor del libre mercado Porque un día me vestí de azul con rojo wey. Chingados, ni pedos Habla de Mr. Beast, eh, Mr. Beast es un síntoma de la creencia mal colocada en la filantropía de los millonarios para salvar el mundo. Y no, no es la solución ideal, amigos Lo siento mucho. Saludos desde Cartagena, Colombia. Qué hermosa ciudad es Cartagena y qué hermoso país es Colombia, güey. La verdad es que estoy muy ansioso por ir. Salgo el lunes para allá. Voy a estar en Bogotá, y luego en Cali, y luego en Medellín. Y la verdad es que estoy bastante emocionado de la participación. A la gente que se está suscribiendo, les agradezco mucho. Aquí me están llegando los avisos. Muchas gracias por el apoyo. La verdad es que se me hace mucho chido su parte que apoyan el canal y la comunidad. Pero bueno, muy bien. Hemos llegado oficialmente a 900 personas en vivo en menos de 5 minutos. Un viernes en la mañana. ¿Qué están haciendo con sus vidas, güey? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Pero bueno, suficiente. Ahora sí, vamos a empezar oficialmente el Live Review de Noticias del día de hoy, empezando por cerrar esto, cerrar esto, y ahora sí, ¿cómo están, mi querido, hermoso, sensual, altamente desechable, y insospechosamente cercanos a la Tercera Guerra Mundial, Capital Humano? Qué gusto, qué gusto estar viviendo este momento histórico con ustedes. Nosotros aquí, bien tranquilos, un viernes en la mañana, pensando en chelear, pensando en cuántas kawamas me voy a comprar este viernes en la tarde y cuántas voy a necesitar para transformar mi bendito estado de padre eh, amable para ser un eh, padrastro nefasto, con cuántas cervezas voy a hacer esa transformación. Y mientras no sabemos que nos estamos acercando a un potencial holocausto, las cosas se pueden poner muy mal, muy, muy, muy mal, muy, muy, muy rápido. Y les voy a dar un par de ejemplos de por qué está pasando estas cosas. Pero por otro lado, creo que hay algo de esperanza en estos momentos de coyuntura histórica, donde, como decía Lenin, ¿no? O sea, hay siglos donde parece que no pasa nada, y de repente hay semanas donde parece que pasan siglos. Y extrañamente nos tocó de entre todo el potencial de la historia nos tocó vivir justo esas semanas donde parece que pasan siglos. Por si no supieron, por si no estuvieron viendo, la verdad es que algo trágico que sucedió esta semana es que, pues digo, Israel tiene como una fijación, el estado terrorista, invasor, colono y falso, ilegítimo estado de Israel, tiene como una manía muy extraña de bombardear específicamente tres, tres tipos de blancos militares. Y digo blancos militares porque no son blancos militares. ¿eh? Pero, pero Israel tiene como que esta puntería muy certera, casi casi de sniper, con una precisión de hacker de Call of Duty que te da un headshot con un después de aventarse a un 720 con el mouse. Eh, Israel siempre le pega a tres tipos de blancos militares. ¿okay? Número uno, eh, niños. Lamentablemente, vamos cerca de los 6.000 menores de edad como víctimas del, del atentado terrorista de Israel contra Palestina. Número dos, refugiados, que es esta gente civil que está deslocada y perdió sus casas y su espacio y demás. Y número tres, hospitales. Los tres blancos favoritos del estado terrorista, colono, invasor, inexistente, y legítimo de Israel son los niños, los refugiados y los hospitales. Por si fuera poco, después de haber hecho ya algunos atentados terroristas contra algunos hospitales en Gaza, con la excusa de que ahí se escondían blancos militares, como gente de jamás, eh, pues esta semana invadieron otro hospital, ¿no? Y este fue completamente televisado, anunciado, hay videos de su entrada, ¿no? Y, y aquí lo interesante es que dijeras de que, bueno, pues Puede ser, ¿no? Pues digo, esta, esta lógica de que, bueno, jamás está usando a los civiles palestinos como escudo humano suena como, a ver, secuestran a tu mamá, ¿ok? Y el secuestrador tiene a tu mamá enfrente de él y tú tienes una escopeta, no, tienes una bazuca un lanzamisiles, ¿no? Y dices, bueno, me tengo que deshacer del terrorista secuestrador que se llevó a mi mamá. Ni modo, mamá, lo siento. No me queda de otra más que dispararte un caso en la jeta porque yo no negocio con terroristas. ¿no? Esta es, esta es la, la lógica que aplica la gente que dice no, 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 es que jamás está usando los palestinos como escudos humanos. <risa> ¿no? eh, por otro lado, eh, es importante recordar que más allá de estos tres atentados terroristas que son tachados como inhumanos y terroristas por la ONU, no lo está diciendo Diego Rusarín, su camarada eh, comunista del fin de semana, sino que lo, lo dicta así la ONU. Eh, además, hay que recordar que Palestina en su momento y jamás en su momento dijo, ¿saben qué? Si ustedes tienen preocupaciones de que nosotros usamos los hospitales como bases de operación, vengan a ver. Los invitamos a revisar los hospitales donde ustedes dicen que nosotros nos escondemos y vengan a investigar realmente si nos estamos escondiendo. Vean estas declaraciones. وللوقوف على كذب رواية الاحتلال ومزاعمه كما أن المستشفيات مفتوحة دون قيد أو شرط أمام كافة المؤسسات الدولية ليعلم العالم ويرى رأي العين كذب الاحتلال المتكرر والمتصاعد من أجل ارتكاب مجازر بحق المرض invitamos abiertamente a las Naciones Unidas para que ellos determinen cuál sería la mejor manera de hacer una investigación y venir a visitar los hospitales para que vean que nosotros no tenemos nada que esconder. Los hospitales en la Franja de Gaza y en Palestina en general no están barricados, no tienen límite de entrada y salida de personas, sino que tienen realmente la intención de cuidar a la absurda cantidad de víctimas que produce el Estado terrorista de Israel. ¿no? A este llamado de atención, a esta invitación completamente abierta, obviamente no hubo ninguna respuesta, porque nunca fue sinceramente la intención de ver si habían o no bases militares, sino que poco a poco lo que se está haciendo es que se está llevando a cabo una limpieza étnica del pueblo de palestino en su país y en su territorio por parte del Estado colono invasor terrorista y ficticio de Israel. ¿okay? Y, y me preguntarán ustedes, pero oye, pero supuestamente Israel dijo que sí encontró armas en la redada que hicieron del hospital. Y al parecer sí encontraron armas. Y de hecho, aquí tengo las fotos. Vean esto. Estas son las fotos que encontró el Estado de Israel dentro del hospital de, ha de, de, de Palestina. Ah, no, disculpen. Esta es una familia tejana cualquiera un viernes por la tarde. Esta es realmente la foto de lo que encontraron supuestamente en la base de operaciones de jamás dentro del hospital, ¿no? Digo, aquí la comparación me encantó porque es súper bonita. Y la verdad es que dijeras de que, oye, güey, si yo entro a un hospital y veo esto, digo, no mames, este, esto está mal. O sea, si yo entro a un hospital y veo esto, digo, aquí hay problemas, estoy de acuerdo, justificada la invasión. Pero si veo esto, digo, bueno, güey, está bien. O sea, a lo mejor habían algunos soldados y unos guardias, ¿no? Unos 12, 13 personas, a lo mucho 13 personas esto, esto nada más es que la casa de un amable coleccionista de armas. O sea, es, es, es un hábito completamente inocente. Digo, la verdad es que siento lástima por estos dos niños que tengan que crecer en este hogar donde se glorifica a Thanatos, que es el dios de la muerte. Eh, y, y tengan que, aparte, qué raro, ¿no? De que, oye, vamos a jugar, vamos a jugar béisbol al patio. No, güey, porque papá está poniendo su colección de rifles, metralladoras, escopetas y pistolas para... No sé, no sé cuál sea el motivo de tener esta exposición brutal de una idolatría enferma al dios de la muerte. Entonces, no, realmente eh, me parece completamente injustificado que supuestamente por media docena de fusiles hayan destrozado uno de los últimos hospitales funcionales de la Franja de Gaza, un lugar que necesita urgente ayuda humanitaria y necesita urgentemente un alto al fuego bilateral y no discutible para que pueda entrar ayuda humanitaria y ayudar a toda la gente que está sufriendo crónicamente a manos del Estado terrorista, invasor, colono y ficticio de Israel. Pero bueno, Dicho esto, y para sorpresa de prácticamente nadie, llega la ONU y en ONU donde se hacen estos grandes discursos, Estados Unidos todavía se atreve a decir que, oye, nosotros estamos a favor de las víctimas civiles de Palestina y estamos haciendo todo lo posible por ayudar a estas víctimas palestinas, ¿no? Al mismo tiempo que defienden supuestamente que Israel tiene derecho a una legítima defensa por el atentado terrorista de octubre 7. Y, y digo, para la gente que, que solo tiene internet, esto empezó el 7 de octubre de este año, digo para la gente que tiene más de dos neuronas, saben que esto tiene casi 70 años sucediendo, si no es que más, ¿no? O sea, es un territorio que, si de por sí ha estado en conflicto histórico desde generaciones, esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial cuando Inglaterra fondea la invasión del Estado de Palestina por parte de, 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 los, de los judíos de diferentes lugares del mundo para la formación de este Estado. Con esta frase completamente ridícula, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Nada más que hay un gran problema. Sí es verdad que los judíos eran un pueblo sin tierra. No completamente porque ya vivían en, algunos lugar, en varios lugares, ¿no? Pero era mentira que era una tierra sin pueblo. Los palestinos llevan ahí siglos, siglos, ¿okay? Entonces, bueno... Entonces, primero que nada llega aquí entonces Estados Unidos a la ONU y dice no, 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 nosotros estamos plenamente a favor de apoyar a los pobres víctimas civiles de Palestina en este conflicto armado y al mismo tiempo que defendemos la legítima defensa por parte del Estado de Israel, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Pero aquí estuvo muy padre porque una representativa de Palestina en dos minutos prácticamente destrozó la narrativa americana y me parece muy bien articulado y muy bien resumido. Entonces, véanlo conmigo, chéquense esto.
1: Thank you, Mr. Chair. This is actually the first request for the right of reply to what the United States just said. Mr. Chair, the United States does not get to pretend that it stands with the Palestinian civilians in Gaza. It does not get to pretend this when the United States has just approved an additional $14.5 billion dollar military aid package to Israel as Israel pummels Palestinian civilians to the ground Most of them refugees and children.
0: No, Estados Unidos no tiene derecho a fingir que está de lado o apoyando al pueblo de Palestina... ...cuando al mismo tiempo que supuestamente apoya al pueblo de Palestina y a las pobres víctimas civiles... ...entre, es, entre ellos, su mayoría, personas que no están involucradas con el conflicto... ...y casi la mitad, niños menores de edad... ...mientras al mismo tiempo aprueba un paquete de ayuda bélica de 14 billones de dólares... Para que el Estado colono, invasor, terrorista y ficticio de Israel siga golpeando y haciendo pulpa en el piso a los pobres, civiles, inocentes y niños que viven en Gaza. En el campo de concentración de Gaza. ¿Por qué? Porque recuerden, esto es importante. Gaza, equivocadamente la gente dice que Gaza es como una prisión al aire libre. Ok. Y aunque sí pudiera parecer una prisión al aire libre, no es una prisión al aire libre. Sabes por qué? Porque ese dos millones de personas que viven ahí No, cometieron ningún crimen, no, tuvieron un tribunal, no, fueron juzgados. Entonces, no, no, es una prisión al aire libre, es un campo de concentración. Y lo que está sucediendo ahorita en Palestina por parte del Estado terrorista, invasor, colono, ilegítimo Israel, es una limpieza étnica. Lo que buscan ellos es la desaparición del pueblo palestino. Literalmente están usando los mismos argumentos en la ONU que usó la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su derecho a la respuesta, y está dando la idea de que los palestinos deberían de salir completamente de su país y buscar asilo en otros lugares. Pues digo, si para esas vamos, pues que los judíos busquen asilo en California o en Florida, digo, ya, ya son dueños del real estate de todas formas, les iría muy bien. O sea, no veo por qué no. Continuamos con el discurso.
1: The U.S. is also planning to send $320 million in precision bombs to Israel, according to The Wall Street Journal. Can the United States explain how this is in line with any of its obligations under international humanitarian law and human rights law?
0: ¿Cómo puede Estados Unidos justificar que está en línea con las leyes humanitarias y las leyes internacionales si al mismo tiempo que dice solidarizarse con las víctimas palestinas, manda 14 billones de dólares de, de apoyo bélico y además de 320 millones de bonos a través de Wall Street para favorecer las empresas que están vinculadas con el conflicto?
1: Let alone its commitments under the political declaration on the explosive on explosive weapons in populated areas. It is unsurprising that the stock prices of weapons manufacturers have skyrocketed over the recent period and continue to rise as Israel bombards Gaza.
0: Ah, pero el negocio le está yendo increíble, verdad? Ah, pero el negocio le está yendo brutal, mientras te sufre y se mueren siete mil niños en un periodo de un mes. Dado en la invasión del Estado terrorista ilegítimo de Israel, las, los valores de las acciones de las empresas de armas están mejor que nunca. La verdad es que eso, eso va muy bien. O sea, económicamente hablando, se están, se están llegando a todas las metas de crecimiento económico para la empresa. Lo cual, pues digo, sí, 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 está mal lo del conflicto y qué lástima todos estos niños. Pero pues digo, qué bonito se ven las acciones de estas empresas. Van creciendo muy bien, ¿no?
1: Por ejemplo, el valor de mercado de los mayores fabricantes de armas de EE. aumentó en más de 23 billones de dólares después del 7 de octubre.
0: Uf, es que esto, esto es el tipo de cosas que produce erecciones en los capitalistas neoliberales. Eh, el valor de la acción de la empresa de armas más grande de Estados Unidos subió 23 billones de dólares. Billones, papi. Oh, Deli. Uf. Ah, ¡Qué rico! Wey. Uy, ¿escucharon eso? Sí, sí, qué duro todo, ¿no? Pero el valor de la acción subió 23 billones de dólares, papi. Hay prioridades, hay prioridades, hay prioridades.
1: Y es indeniable que los Estados Unidos profunda de la guerra durante su toda historia. Hay solo 15 años en los que los Estados Unidos no han estado en guerra con otro país.
0: En toda su historia, Estados Unidos ha sido un país no solo bélico, sino que se beneficia de la guerra. En toda su historia, Estados Unidos no ha estado en guerra durante solamente 15 años. En toda su historia, Estados Unidos no ha estado en guerra durante solamente 15 años. No, no sé si les cayó el 20, déjalo volver a decir. En toda su historia, Estados Unidos no ha estado en guerra solamente durante 15 años. No, no, o sea, la verdad es que no, no sé cómo explicarles esto. Es el tipo de cosas que es como que llega un punto donde creo que no se puede simplificar más. Digo, podría agarrar así como, no sé, una línea de tiempo y dos monitos de Lego y hacerlos que sean escopetazos en la espalda y mostrar cómo hay un tercer leguito detrás que está ganando dinero mientras los dos leguitos están dando escopetazos en la espalda. O sea, no, la verdad es que no, o sea, no sé cómo explicarles más fácil esto.
1: Let that sink in. 15 years only in the history. But no one, neither Israel, nor the United States, nor arms, nor arms manufacturers should be allowed to profit from the killing or maiming of Palestinian civilians. So no, you do not get to say you stand with Palestinian civilians until you stop sending arms.
0: A ver, estoy de acuerdo con ella que esta crítica al postureo ideológico y moral de decir, ah, nosotros nos solidarizamos con la víctima mientras mandan armas y dinero es, es profundamente hipócrita. Pero a mí la verdad la hipocresía se me hace una crítica completamente inútil, ¿no? O sea, no, ni parcialmente. O sea, criticar a alguien por ser hipócrita me parece completamente inútil, absolutamente inútil. Es probablemente la crítica más estéril que existe, ¿no? Decir, ah, qué hipócrita. Cuando realmente soy sincero, a mí me parece esto perfectamente congruente con la lógica del capital. No me parece hipócrita. O sea, dentro de, las, de, la, de la lectura más moderna del necrocapitalismo, que es realmente el capitalismo que se beneficia no solo indirectamente, sino que tal cual monetiza la muerte, esto es perfectamente congruente con el capitalismo con el capitalismo tardío, o sea, esto es normal, esto es business as usual, o sea, no es que ahora Estados Unidos se esté revelando como un país hipócrita, no, Estados Unidos siempre ha tomado decisiones a través de los intereses de su complejo industrial militar, siempre ha existido un vínculo entre la capacidad y el poder del dinero americano, del dólar, con su capacidad bélica, Estados Unidos es como el matón de tu colonia que cobra piso, es eso, Estados Unidos es el matón de tu colonia que cobra piso a nivel global. Es la policía internacional que tiene un músculo enorme que durante, o sea, se desarrolló a través de sus guerras también de la Primera y Segunda Guerra Mundial, desarrolló una fuerza militar brutal, empezó a hacer intervenciones estatales en todos los países del mundo donde la gente no votaba a favor de los intereses de Estados Unidos y cualquier presidente que se opusiera, aunque sea ligeramente Estados Unidos, lo nombraban dictador y le hacían un golpe de Estado. ¿No? y después entraba a Estados Unidos hacía una guerra destruía todo vendía armas a los dos lados y todavía llegaba después a venderte ayuda humanitaria te cobraba por la reconstrucción y para poner una cereza arriba del pastel después que regresaban a casa hacían una película sobre cómo destruyeron tu país y ellos en Walmart así con estrés postraumático ay, me acuerdo que ya ves que tuve que atropellar con un Jeep Hummer de 4x4 de 10 millones de dólares a 14 niños afganos y ahora no puedo dormir ahora necesito pastillas para dormir ay no me siento terrible conmigo mismo o sea esta es la historia de Estados Unidos. Felicidades. Y durante toda su historia, Estados Unidos no ha sido así durante solamente 15 años. Me menos de. Es más, hay gente que para los 15 años ni siquiera se ha masturbado la primera vez. Duró menos el periodo pacífico de Estados Unidos que el periodo preincubatorio de un masturbador crónico, güey. Bueno, ok, suficiente. Lo voy a dejar por ahí, si nomás era una hernia, güey. En otras noticias, este mismo estado, eh, profundamente agresor eh, industrial y bélico, fue visitado por un verdadero líder, por un dictador sote. Pero, a ver, un señor dictador. O sea, no un dictadorcillo de esos... No, 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 no. Lo visitó el dictador, papioso Xi Jinping. ¿Un minuto de silencio por Xi Jinping? Una bestia. Una bestia, un gran líder, un gran tipo, lo que ha logrado en China, the GOAT, the greatest of all time, el dictador de dictadores al Chile, con democracias como las nuestras, ya quisiéramos tener un dictador como el de ellos, güey. Con democracias como las nuestras latinoamericanas, tan miadas, tan pedorras, tan manipuladas por los intereses del capital y tan baratamente vendibles a los intereses extranjeros, ya quisiéramos un dictador como Xi Jinping, neta, güey, al Chile. El chile. En, en algún momento ustedes, supongo que ustedes también van a superar este paradigma de estar glorificando equivocadamente la democracia burguesa. Y van a llegar a la conclusión de que un buen dictador es mucho mejor que una mala democracia. Pero, de lejos, mucho mejor que una mala democracia. Pero bueno, aquí un, eh, una persona que admiro mucho, un... Eh, politólogo brasileño eh, hizo un análisis relativamente breve de la visita que se llevó a cabo y la verdad es que me pareció sumamente interesante porque una de las cosas que pasó es que el primer día del encuentro las conversaciones entre Xi Jinping y Biden fueron bastante pacíficas amigables obviamente con un tono de disfrazar realmente lo que estaba sucediendo pero pasó algo muy raro en el segundo día en una rueda de prensa le preguntaron a Biden si todavía consideraba a Xi Jinping como un dictador y dijo que sí entonces aquí hay de dos sopas y la verdad se los digo así abiertamente hay de dos interpretaciones ¿Por qué, después de haber tenido una buena conversación con el presidente de China del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, por qué Biden le, le daría la espalda y le diría dictador? Y hay, hay de dos explicaciones para esto. Número uno, es un anciano que tiene Alzheimer y se le olvidó su guión y repitió algo que probablemente se acordaba del marcartismo de los 60s y la guerra anticomunista. O, número dos, realmente la visita no fue organizada por Biden, sino por otros intereses americanos que incluso pueden ser paralelos o externos al Partido Demócrata, que están en antagonía con lo que está representando en este momento Biden. Por eso este análisis de Hugo que se me hace tan interesante. Entonces dice... La visita de Xi Jinping a, Cali a California para la cúpula del APEC, donde encontró con Joe Biden, marca distensionamientos, pero todavía inconclusivos. Biden se bambalea entre restituir la relación con China, con las ofensas al país asiático, pero al mismo tiempo parte esto de una confusión política. Biden puede decir que él, que él, él tuvo nuevamente recorrido como por las bravas ideas de que Xi es un dictador. Y simplemente lo hizo para satisfacción del público interno, del Partido Demócrata. Pero eso esconde realmente su propia visión personal y los intereses específicos. No es que Biden se importe mucho con esto. Una vez, él es, es amigo, él, realmente Biden, es amigo de otros regímenes muy cerrados. O sea, acuérdense, por ejemplo, que Estados Unidos es muy astuto en decir que algunos países son teocráticos, ¿no? Dicen de que, oye, Irán es una dictadura teocrática. Oye, pues Israel también, ¿eh? Israel también es teocrático. Israel no es una democracia laica, liberal, tradicional. No. Irán, igual que Israel y Arabia Saudita, son dictaduras teocráticas. Digo, Ahí tienen sus procesos republicanos y relativamente representativos, pero son teocracias. ¿okay? Estados Unidos normalmente hace esto. Sus amigos son los que están bien y a sus enemigos los condena y dice que son dictadores, que son antidemocráticos y demás. Lo cual, absolutamente congruente con la propaganda tradicional. Pero entonces, ¿por qué convidó a Xi Jinping? Todo indica que el que, que, lo, que lo invitó realmente fue el gobernador de California, Gavin newston que ya había estado recientemente en China, por cierto. ¿eh? Y él habla en nombre del capital de la alta tecnología del Valle de Silicio, de Silicon Valley. Y así, de alguna manera, el Valle de Silicio está ahorita muy perjudicado por la guerra comercial entre los dos países. El Valle de Silicio es un sector sumamente importante dentro del, partil, del Partido Demócrata. Aún así, existen otras alas del Partido Demócrata que quieren, por lo menos hasta el año que viene, desescalar con China, porque ambos tienen un enemigo en común, Donald Trump. Esto, esto es parte fundamental del análisis de por qué invitan a Xi Jinping a, a Estados Unidos en este momento, la relación que tiene con el Partido Demócrata, con el Valle de Silicio y el gran capital tecnológico y su enemigo en común que pudiera ser Donald Trump. Entonces, hay un problema muy grande con las declaraciones que hace Biden, porque realmente son un fracaso haber terminado la reunión de APEC diciéndole a Xi Jinping que es un dictador. Él pudo haber... O sea, si hubiera terminado bien esto pudiera haber puesto fin a esta guerra comercial y hubiera remodelado las relaciones sinoamericanas, pero no sé por qué prefirió mantener la tensión y no solo eso, a hacer aún más profundo la, los, los riesgos de las ganancias económicas entonces tal vez Biden simplemente recibió a Xi Jinping para mostrar buena voluntad, verse buena onda, una plática entre los dos líderes a grandes rasgos de manera superficial fue disimulación recíproca y esto a fin de cuentas tiene de, de, como visión es desescalar la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. ¿no? Pero lo que quiero que vean, y esto me pareció hermoso, ¿se acuerdan del capítulo de los Simpsons donde Milhouse se ve cuando se le rompe el corazón? Y, y dicen de que, mira, mira, si le pones pause Se ve exactamente en el momento que se le parte el corazón a Milhouse Pues les quiero enseñar el este video Exactamente en el momento en el que se le parte el corazón a Blinken Cuando escucha a Joe Biden decir que Xi Jinping es un dictador Vean esto porque su rostro neta dice millones de palabras que yo no podría decir Y valga que soy un hombre de muchas palabras Vean esto
1: today, term... Su cara de
0: Ah, qué chistoso. Me encanta esto. Me encanta esto porque esto es un imperio en decadencia. De hecho, ustedes no sabían, pero esta sección fue nuestra sección de la semana de Estados Unidos, imperio en decadencia. Y ahora vemos cómo dentro de Estados Unidos empiezan a corroerse estas diferentes alas identitarias donde realmente ya los antagonismos son tan profundos y los intereses se ven tan atravesados por el inminente fracaso que pone en riesgo incluso la capacidad de funcionalidad del Estado. Vamos a ver esto nuevamente, porque ahora quiero analizar el texto y correlacionarlo con las caras que hace Blinken, ¿no?
1: today, still... Digo,
0: para empezar, Blinken está consternado todo el tiempo donde Biden tiene que hablar. Y lo entiendo. A ver, Biden es básicamente un cadáver que está bombeado, lleno de anabolizantes y esteroides para poder estar en pie. Y le deben de inyectar una cantidad ridícula de diferentes tipos de narcotrópicos y diferentes cosas para que pueda continuar respirando. Y aquí Blinken se ve... Al punto del colapso. O tiene muchas ganas de ir al baño. Pero se ve muy, muy consternado. Y le preguntan. ¿Crees que Xi Jinping es un dictador? Y vean su cara. O sea, inmediatamente se pone que. A la madre. Le preguntaron eso, güey. Fuck, 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 fuck. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Fuck, 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 fuck. Y luego, ve uh, la respuesta. Y todavía se queda pensando de que, güey. Practicamos esta pregunta. fuck, porque ustedes saben que si Biden no está leyendo el prompter la respuesta... ...va a decir una estupidez. O sea, hay cero posibilidades de que conteste bien. Y lo ve. Look, he is... is chingada madre. Ah, cabrón. Chingada madre. Pinche Biden, güey. Ah, chingada madre. Todo lo que ha trabajado Blinken... ...para poder de alguna manera... ...frenar aunque sea un par de meses la tercera guerra mundial entre China y Estados Unidos, para que este anciano decrépito títere de los intereses del capital en Estados Unidos conteste como se le hincha un huevo en un examen sorpresa de cuarto de primaria y obviamente se equivoca, obviamente se equivoca. Y vean la cara de Blinker <ríe> su cara de puta madre es que, wey, O sea, su sufrimiento es, es tangible O sea, su sufrimiento es palpable Literal, si yo chupara mi pantalla en este momento Me sabría limón agrio O sea, estoy seguro que sabría limón agrio ¿Por qué es un dictador? Porque es un tipo que es el líder de un país comunista Y es una forma de gobierno Interesante, Biden, ¿eh? Diferente a la nuestra Entonces aquí Biden, sin querer, dijo la verdad Que es un dictador? el líder de un país con una forma de gobierno diferente al nuestro. ¿No? Gracias, Biden. Biden, sin querer, tiene el desliz freudiano más bonito del día, lo cual al mismo tiempo produce la ruptura cardíaca de Blinken y al mismo tiempo revela la manera en cómo Estados Unidos es profundamente arbitrario en la calificación de quiénes son democracias funcionales y quiénes son dictadores. ¿Quiénes son las democracias funcionales? Los que le lamen la suela de las botas a los americanos. ¿Quiénes son dictadores? Los que se resisten y defienden su soberanía nacional. Así de fácil. Digo, en esta categoría, de hecho, queda clarísimo que España es una democracia muy funcional. <risa> no Porque el sabor a bota lo tiene, lo tiene el presidente de España embarrado en toda su faz, güey. ¿no? Porque, pues digo, soberanía en España, pues ahorita lo siento mucho, pero no hay. Muy bien. Por otro lado, hablando de gente que ha sido calificada como dictadores... Eh, bajo el mismo criterio americano. ¿eh? No lo digo esto para nada, para nada como crítica. Recuerden que yo soy profundamente antidemocrático. Antidemocrático, que es la posición popular entre los chavos hoy en día. Se los dice un señor de 40 años, pero la posición popular entre los chavos hoy en día es la democracia es puro pedo. Llevan siglos, llevan de que décadas, si no es que siglos, mintiéndome sobre el funcionamiento de la democracia. Yo soy dictador, yo soy autoritario, no me den poder, yo sí sé qué hacer con él. El caso es que Salvador... ...el país este que estaba dominado por los Maras... Eh, ...ahora bajo el mandato... ...y la mano dura de, Nayir, de, de Nayib... ...que he criticado yo también... ...ahora mostrando esta nueva biblioteca... ...lo cual me parece brutal, impresionante... ...merece el aplauso y plenamente lo hable... ...vean la calidad de biblioteca... ...que están entrenan, estrenando... Güey. ...voy a quitar la musiquita porque está medio chocha... ...y para poder hablar sobre ellos... ...pero me parece brutal... ...o sea una inversión en una biblioteca de este tipo... ...es una esperanza para el país... güey. ...o sea simplemente la, el señalamiento moral... De, de estar dispuestos a apostar en el conocimiento, en cultivar la mente de las futuras generaciones, exponerlos, obviamente, a los videojuegos y a caricaturas como Star Wars, lo cual también estoy de acuerdo indirectamente. Pero tener computadoras de, de primer mundo, güey, esto, esto en Salvador, o sea, piénsenlo en sus países, ¿dónde viven? ¿En Panamá? ¿En Chile? ¿En Colombia? ¿Bolivia? ¿Ecuador? ¿Perú? Ya quisiéramos nosotros tener una biblioteca casa de estas, güey. Ya quisiéramos tener un dictador como Bukele... Poniendo estas grandes bibliotecas. Pero les digo, ¿les cuento un secreto? Híjole, no sé si están listos para este secreto. ¿Están listos para este secreto, amigos? Les voy a contar un secreto. Mientras Estados Unidos manda paquetes de 14 billones de dólares para fondear el terrorismo de Israel y la limpieza étnica en contra del legítimo pueblo de Palestina y de su propiedad sobre su nación soberana, mientras Estados Unidos hace eso con su dinero, adivinen quién pagó esta biblioteca. Salvador inaugura nueva biblioteca nacional donada por China por más de 50 millones. El presidente de Salvador, Nayim Bukele, dio por inaugurada la noche del martes una nueva biblioteca nacional ubicada en el centro de la capital y donada por el gobierno de China por más de 50 millones de dólares. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que ideológicamente nos hagan defender una democracia burguesa que jamás defiende nuestros intereses que jamás se preocupa por nuestro bienestar, que no produce mejoras cualitativas tangibles para los trabajadores, mientras a los otros presidentes que tachan de dictadores están así, trabajando en infraestructura, construyendo ferrocarriles, bibliotecas, sacando millones, no, cientos de millones de personas de la línea de pobreza, mientras desarrollan sus fuerzas productivas y su soberanía para que la próxima que escuchen esta comparación entre no, 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 es que nosotros somos una democracia funcional, ellos son una dictadura, para que escuchen, ¿no? Porque estas palabras como que si no, si no te pones crítico, vienen como cargadas a priori de décadas de propaganda macartiana. Y, y cuando eres realmente crítico en contra de ello, te das cuenta que prácticamente en el mundo real, que a, que a mucha gente le, le, le caga, en el mundo real los dictadores probablemente están haciendo mucho más por su gente que las democracias liberales. Y las democracias liberales realmente lo que están haciendo es ver por lo suyo, que son los intereses de los grandes bancos, el gran capital y las grandes empresas de arma. Pero para terminar, me gustaría poner el audio de Galadriel al principio de la primera película El Señor de los Anillos, donde dice algo así como: The world is changed. I can feel it in the water. I can feel it in the air. I can smell it in the earth. ¿No? Rusia, el país más sancionado del mundo, al final del 2023 va a reportar ganancias de 75 billones de dólares, según Bloomberg. Y Estados Unidos. El país más endeudado del mundo al final de 2023 va a presentar pérdidas de 2 trillones de dólares, según el New York Times. Hay siglos donde no pasa absolutamente nada y de repente hay semanas donde parece que pasan siglos. A nosotros nos tocó ver el surgimiento de un nuevo orden multipolar de la descentralización del poder hegemónico del imperio anglo y la ideología liberal capitalista, y vemos ahora el surgimiento de nuevos grandes poderes, de nuevos grandes imperios. Algunos de ellos son imperios ejemplares, algunos serán imperios civilizatorios, pero estos grandes poderes han llegado a la mesa y a través de su poder económico, a través de la instrumentalización del mercado mismo, en nombre de sus soberanías y de sus intereses nacionales, han logrado ganarse su lugar en la mesa para negociar alternativas. ¿Y nosotros, latinoamericanos, qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir jugando el juego de estar a mero abajo de la cascada diarreica ideológica que viene desde los Chicago Boys goteando hasta Chile y cayendo en su fétido y excrementicio final en la punta de Patagonia? ¿O nos vamos a dar la opción y la alternativa de ver otras alternativas y ver otros potenciales aliados en busca de un tipo de soberanía, algo que nos dé un espacio para desarrollar nosotros nuestras fuerzas productivas y, y dar una oportunidad a nuestros países de que surjan y florezcan y puedan al fin entregar una mejora para la dignidad de la vida de las personas, de todos nosotros que queremos algo mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay que votar más duro? No, ¿verdad? Yo creo que hay que quitarnos un poquito los sesgos ideológicos y cuando dicen democracias y dictaduras y demás, ser un poco más duros con la interpretación y los análisis de lo que está sucediendo. Muy bien. Capital Humano, los dejo por aquí porque llevo casi 20 horas en ayuno y como pueden notar estoy un poco maniático en mi interpretación y mis análisis, si no como de aquí voy a empezar una revolución, entonces voy a comer para estar tranquilo por lo menos hasta el lunes además el lunes tengo un viaje importante, como les comenté voy a Colombia a los que acaban de llegar les agradecería mucho si le pueden picar a todos los botones del canal denle ahí like a todos, suscríbanse si están en Amazon y tienen Amazon Prime en Twitch se pueden suscribir gratis si están en Youtube pican en los botoncitos de compartir y demás y también paro, métanse a la página Facebook, porque perdimos nuestra página de Facebook de 2 millones de, de, de seguidores, y ahora tuvimos que empezar una página nueva, que ahí va, despacito pero va agarrando fuerza nada, los quiero mucho capitán hermano cuídense, el fin de semana aprovechen para disfrutar igual y lean algo un poquito fuera de su zona de confort, seguramente les va a beneficiar